0: Morgen von meiner Seite. Und zuallererst habe ich eine Ansage. Und zwar am nächsten Donnerstag gibt es hauskreis Also, wer gerne dort mit dabei sein der braucht kein graues Haar. Und es ist auch nicht nötig, dass er gerne kein Haar mehr hat. Sondern man darf in jedem Alter kommen. Und das Thema heute Morgen heisst ja Abwende, Frieden auf Erden, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Am nächsten Donnerstag ist eigentlich eine Weiterführung, es auch wieder um Frieden. Und es ist interessant, wenn man den Text dort im Epheserbrief, im zweiten Kapitel, anschaut, dann hat Gott dort etwas ganz Gewaltiges gemacht. Volksgruppen, die so etwas verstritten sind miteinander und miteinander überhaupt nicht verstanden haben, wie die Juden und die Griechen, und die Römer die auch noch dazu, seit Jesus, es hat Friede gegeben unter ihnen. Und dann wird erklärt, wie der Friede hergestellt worden ist. Und um das Thema geht es am nächsten Donnerstag. Und heute, ich habe es bereits angekündigt, heute geht es um das Thema Frieden auf Erden, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Als Einstieg habe ich eine äh, äh, Kuriosität gefunden aus der 70 Jahren. Da heißt es, Stuttgart, in einem Reiseprospekt konnte man lesen, wir bieten ihnen Friede, Friede und Abgeschiedenheit. Die Wege zu uns hinauf sind nur für Esel passierbar. Deshalb werden sie sich bei uns sofort wie zu Hause fühlen. Das ist wirklich im Reisesprospekt drin gestanden. Aber der Predigtext, der steht im äh, Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 14 und lautet, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, für denen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Im Abfängt warten wir auf diese Friedensverheißung. Die Engel haben das verkündigt, die haben das gesungen bei den Hirten auf dem Feld, diese Strophe, die ich da vor Augen führe. Und das ist das, was wir alle doch so sehr wünschen. Wir wünschen uns Frieden. Die Schüler und Studenten sagen, lasst uns in Frieden und überhäuft uns nicht mit immer neuen Hausaufgaben. Die Lehrer sagen, lasst uns in Frieden, wir sind überlastet und können nicht noch mehr Verpflichtungen übernehmen. Und die Lehrer haben nicht so viel Ferien, wie wir meinen. Der Ehemann sagt, lasst mich in Frieden, die Arbeit hat mich völlig ausgelaugt. Die Mutter sagt, lasst mich in Frieden, ich bin am Ende meiner Kräfte. Die teilzeitbeschäftigte Frau im Pflegeheim sagt, lasst mich in Frieden, die Atmosphäre bei der Arbeit hat mich psychisch an den Rand gebracht. Die Geimpften sagen, lasst uns in Frieden und impft euch bitte endlich ihr Ungeimpften. Die Ungeimpften sagen, lasst uns in Frieden und gesteht uns doch bitte zu, dass wir wissen, warum wir uns so entschieden haben. Aber es gibt noch ganz andere Dinge, die uns den Frieden rauben. Am 24. Oktober war ein wunderschöner Spätherbsttag. Und dann bin ich ins Bündnerland gefahren und habe dort Freunde besucht. Die beiden wohnten vorher im Unterland, hatten acht Kinder, die sind jetzt alle erwachsen und sie sind selbstständig. Und schon vor 13 Jahren haben sie begonnen, dort oben an einem wunderschönen Ort auf 1500 Meter über Meer ein Haus zu bauen. Die Kinder haben ihnen geholfen, sie haben vieles selber gemacht. Und wenn man dort auf der Terrasse stand, dann hat man das ganze Bergpanorama gesehen, das war so etwas Wunderschönes. Und die Aussicht, herrlich. Und vor zwei Jahren sind diese beiden eingezogen in dieses Haus. Sie haben erst den mittleren Stockhaus gebaut, aber das reicht ja für sie, und sie waren so glücklich, als sie dort oben einziehen konnten. Und dann haben sie sich entschieden, dass sie auch für ihre beiden Autos eine Garage bauen möchten. Das war dann allerdings ihrem Nachbarn zu viel Luxus neben seinem Haus. Und er hat einen guten Anwalt angestellt, der gekonnt, diese Baubewilligung hinausschieben konnte. Und dann haben meine Freunde gedacht: Ja, aber den unteren Stock könnten sie doch trotzdem beginnen auszubauen. Sie haben alle Haushaltsgeräte schon angeschafft und hineingestellt. Und dann hat es geheißen, von der Baubehörde her, sie müssen sofort aufhören, dort weiter auszubauen, bis die Einsprache dann letztlich erledigt ist. Nun, in dieser Zwischenzeit sprechen die Nachbarn nur noch über den Anwalt mit meinen Freunden. Und die Beziehung ist zwischenzeitlich total vergiftet. Es war so viel Freude für vorher und es ist alle Freude und aller Friede ist weg. Und es lastet wie eine schwere Decke über meinen Freunden. Das war vorher so ein aufgestelltes Ehepaar. Und jetzt ist der Friede weg. Und sie sehnen sich nach Frieden. Wir haben darüber gesprochen. Und man hat gemerkt, sie leiden darunter, dass dieser Friede einfach weg ist. Und sie haben sich gefragt, wie könnten wir diesen Frieden wiederherstellen? Wenn man in einem solch kleinen Dorf lebt, wo nur ein paar Häuser sind, und dann hat man einen Nachbarn, der will nichts mehr zu tun haben mit dir, dann ist das ganz eine schwere Last. Liebe Freunde, wir brauchen Frieden. Wir brauchen ihn, vor allem wenn wir in solch aussichtslosen Situationen drinstecken. Und jetzt kommt die Frage, wie finden wir den Frieden? Wie finden wir den Frieden, wenn wir in einer solchen Situation drin sind? Und ich habe zwei wunderschöne Bibelstellen gefunden. Beide Bibelstellen sagen dasselbe. Im Neuen Testament wird einfach das vom Alten Testament äh, kopiert da heißt es im Psalm 34 Vers 15 und 1. Petrus 3 Vers 11 suche Frieden und jage ihm nach aber wo sollen wir dann den Frieden suchen sollen wir einfach die gedanken die uns sehr beschäftigen einfach aus unserem kopf verbannen Sollen wir einen Spaziergang machen in der Natur und einfach abschalten oder sollen wir Sport betreiben oder Fitness und all den Mist verdrängen, der sich immer wieder in unserem Kopf irgendwie bewegt und man hat den Eindruck, es dreht sich einfach immer wieder um dieses Problem. Und dieses Problem will mir in jeder Situation und in jedem Augenblick einfach meinen Frieden rauben. Oder sollen wir es einfach easy nehmen und uns nicht mehr an allem aufregen? Sollen wir mehr Ferien oder Freizeit machen, um die, äh, um die Work-Life-Balance wieder ins Gleichgewicht zu bringen? Und was sollen wir machen mit dem Typen, der uns das Leben so schwer macht? Sollen wir ihn einfach ignorieren? Die Bibel sagt uns, dass wir den Frieden nicht nur suchen sollen, sondern wir sollen ihm nachjagen. Und wenn Gottes Wort sagt, wir sollen ihn suchen und ihm nachjagen, diesen Frieden, dann sollte der irgendwo auch gefunden werden können. An Weihnachten hat ja schließlich das himmlische Musical gesungen, dass Frieden auf Erden komme für die Menschen seines Wohlgefallens. Das ist noch ganz wichtig, dass uns das klar ist. Es heißt dort nicht einfach, es wird einen generellen Frieden geben nach Weihnachten sondern es heißt, der Friede gilt für die Menschen seines Wohlgefallens. Denen bringt er Frieden und dieses himmlische Musical haben das für die Menschen gesungen. Nun könnten wir uns höchstens die Frage stellen, bin ich ein Mensch, an dem Gott Wohlgefallen hat? Und es gibt tatsächlich einen guten Bibelvers, der uns diese Antwort gibt. Und der steht in Sprüche 8, Vers 35, und dort heißt es, Wer mich, den Herrn, ich habe Jesus noch hingeschrieben, findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Also wer den Herrn gefunden hat, wer Jesus gefunden hat, der gehört zu den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Und ich denke, das müssen wir uns einmal ein bisschen noch auf der Zunge vergehen lassen. Das ist so eine herrliche, schöne Aussage. Wer ihn gefunden hat, wer Jesus gefunden hat, an dem hat Gott wohlgefallen. Wunderbar. Und für diese Menschen sagt uns das Bibelwort Bild der Friede. Da heißt es, der Friede auf Erden kommt für die Menschen seines Wohlgefallens. Und jetzt ist aber wichtig, wenn, wir, wenn es um diesen Frieden geht, dann müssen wir Jesus finden. Und zwar Jesus als permanenten Begleiter für unseren Alltag. Das ist der springende Punkt. Und dann kommt der Friede in unser Leben hinein und in unseren Alltag. Aber ich denke, wir sind oft damit beschäftigt, wenn so Unfrieden in unserem Herzen drin ist. Wenn die Gedanken einfach immer wieder im Kopf kreisen, dann versuchen wir das, indem wir selber daran herumdoktern. Wir versuchen es unter die Füße zu bringen. Wir versuchen irgendwie den Frieden herzustellen. Aber das funktioniert nur, wenn's, wenn wir sehr disziplinierte Menschen sind. Wenn wir einfach konsequente, disziplinierte Menschen sind, dann reicht das ein bisschen für länger. Und für die anderen reicht das dann ziemlich wenig lang. Aber es ist eben nicht der Friede, der hier angesagt wird von den Engeln, die das gesungen haben. Es geht darum, dass wir uns im Klaren sind, wir müssen den Frieden finden, den Gott uns anbietet. Und es ist interessant, Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27, dass er uns einen Frieden gibt, einen Frieden, Moment, ja, habe ich nicht mitgebracht. Einen Frieden, der anders ist als der Friede, der, der die, Mensch, die Welt geben kann. Ich lese uns, lese euch das einmal vor, wie das heißt in Johannes 14, Vers 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das ist ein anderer Friede. Und ich denke, das ist der springende Punkt. Wenn wir Frieden suchen und ihm nachjagen, müssen wir diesen Frieden finden. Den Frieden, den Jesus hier ankündigt. Einen anderen Frieden als den, der die Welt uns geben kann. Einen anderen Frieden, als den, der, den wir selber irgendwie suchen und umzusetzen versuchen. Das ist ein Friede, der vom Herz kommt. Und deshalb habe ich ein Herz mitgenommen. Und das, denke ich, ist so etwas von wichtig, dass uns klar ist, der Friede, der Gott uns gibt, er muss über das Herz in unser Leben hineinkommen. Und das ist das ganz Entscheidende, dass Jesus sagt ja an einer Stelle, bis das Herz voll ist, geht der Mund über. Unsere Verhaltensweisen, unser Leben, unsere Lebensäußerungen, die kommen immer vom Herzen her. Und deshalb ist es wichtig, dass im Herzen etwas passiert. Und dass dieser Friede im Herzen irgendwo umgestellt werden kann. Und nur wenn dort von Herzen dieser Friede irgendwie gefunden werden kann, gibt das einen Frieden, der anhält. Ein Friede, der von Gott kommt und nicht nur menschlich ist. Und ich sage euch, es gibt da einen Kippschalter im Herzen. Und dieser Kippschalter, den müssen wir finden, und das ist ziemlich schwierig manchmal, dass wir den finden. Und ich würde sagen, wir finden ihn eigentlich gar nicht selber. Wir müssen Jesus bitten, hilf mir, den Kippschalter in meinem Herzen zu finden, damit da etwas geschieht, damit die Weichen im Herzen umgestellt werden können. Und eben deshalb müssen wir diesen Kippschalter finden und müssen ihn klicken und dann, was geschieht, Das Licht geht an. Und dann werden die Weichen in unserem Herzen umgestellt. Dann passiert dort etwas Göttliches. Und wenn etwas Göttliches geschieht, dann ist das ganz was anderes. Das Göttliche, was geschieht, ist, dass der Friede ins Herz hineinkommt. Ein göttlicher Friede, der etwas bewirkt, das wir selber gar nicht bewirken können. Und ich möchte das an einem Beispiel noch aufzeigen, wie das vor sich gehen kann und wie diese Auswirkungen aussehen können. Ich habe vor ein paar Wochen eine gute Predigt gehört von einem Pastor aus Bern. Am Schluss seiner Predigt hat er ein persönliches Zeugnis von sich erzählt. Und dann hat er erzählt, dass er mit der Gemeinde zusammen das Gemeindezentrum umgebaut hätten. Aber unter ihrem Gemeindezentrum ein Stock tiefer war nochmals eine Gemeinde. Und während dieser Bauzeit sei ein solch übler Konflikt ausgebrochen, dass sie sich wieder beim, beim Richter fanden letztlich. Und der Richter musste letztlich irgendwie diese ganze Geschichte wieder ins Lot bringen. Und das hat im Herzen dieses Pastors, der diese Predigt gehalten hat, etwas Gewaltiges ausgelöst. Er hat schlaflose Nächte gehabt. Er hat dann erzählt, irgendwie ist eine Verbitterung in sein Leben hineingekommen. Und dann nach einer gewissen Zeit hat ein Freund von ihm darauf angesprochen, gibt es Hass in deinem Herzen drin? Und dann sagt er zur Antwort, ja, Hass, das ist ein starkes Wort. Ja, nein, eigentlich na, Hass nicht, oder? Und dann hat er sich das so ein bisschen versucht, schön zu reden. Und dann auf zweimal sagt er, während ihm er dem anderen Pastor die Antwort gab, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ich hasse den da unten. Und dann find, fragte ihn der andere Pastor, findest du das gut? Sagte er nein, nein, finde ich es nicht gut. Und dann äh, hat er wirklich, das hat ihn sehr bewegt. Und er sei dann ins Gebet gegangen und habe zu Jesus gesagt, du siehst, was in meinem Herzen drin ist. Und ich gebe es ehrlich zu, ich hasse den da unten. Und dann sprach eben der Heilige Geist zu ihm. Er hat den Kiebschalter gefunden und der Heilige Geist sagte, nachdem sein Herz erleuchtet war, segne ihn. Und da hat er heftig protestiert und sagt, also Gott, das kannst du nicht machen. Der hat uns so viel Geld gekostet, dieser Konflikt, den wir mit dem da unten hatten und diese schlaflosen Nächte, die ich durchgestanden habe, das kannst du nicht machen. Du weißt nicht, was das bedeutet. Und dann kam die Antwort wieder von Gott, segne ihn. Und dann hat er kapituliert und er hat gesagt, dann habe ich es gemacht, ich habe ihn gesegnet. Mein Gefühl war irgendwie nicht dabei, aber weil ich wusste, dass Gott jetzt in mein Herz hineingesprochen hat. Ich habe den Kippschalter gefunden und der Heilige Geist ist mir begegnet und jetzt mache ich es einfach. Und er hat ihn gesegnet. Und dann hat er erzählt, daraufhin ist etwas passiert, er, er traute seinem Verstehen nicht mehr, als er diesem Pastor das nächste Mal begegnete, sagte er, war es, als ob wir nie einen Konflikt gehabt hätten. Er konnte es nicht fassen. Es ist Friede in sein Herz hineingekommen. Und ich denke, der springende Punkt, um das nochmals zu betonen, das ist der Kippschalter beim Herzen. Den müssen wir finden. Und wenn wir den gefunden haben, dann geschieht etwas Göttliches in unserem Leben. Dann kann Friede einkehren dort, wo wir uns das gar nicht vorstellen können. Es ist einfach so, dass es eben entscheidend wichtig ist. Es ist der Friede für die Menschen seines Wohlgefallens. Der Friede, von dem die Engel sangen dort an Weihnachten den Hirten bekannt gaben. Das ist der göttliche Friede und das ist wirklich ein göttliches Wunder, wenn das geschehen darf. Nun, ich möchte noch ein kurzes Beispiel von mir erzählen und es ist interessant, wenn man manchmal eine solche Predigt hält, dann wird man irgendwie geprüft, ja, wie sieht es jetzt bei dir aus und was machst du jetzt, wenn es ein Problem geht in dieser Richtung, dass der Unfriede in mein Herz hineinkommen will. Ich habe anfangs diese Woche einen Telefonanruf bekommen und dann habe ich schnell an der Nummer gemerkt, das muss irgendein Nachbar sein. Und das war tatsächlich eine Nachbarin. Und ich habe gemerkt, irgendwo im Hintergrund da ist ein Riesengewitter. Am, äh, vor geht ein Riesengewiss Gewitter vor sich und dann hat man das schon gemerkt bei der Stimme, dann hat mich die Frau gefragt, hast du heute Morgen dort vor der Garage hinuntergespritzt mit Wasser? Da sagte ich, ja, ja, das... nein, sie hat nicht gefragt, hast du, sondern sie hat gefragt, wer hat das gemacht, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich gewesen und dann ging es los und dann hat sie mir erklärt, ich sei nicht der Einzige der solchen Blödsinn macht und ich habe so in meinem Leben so ein gewisses Problem und das ist ein Syndrom, das ist das Rechtfertigungssyndrom, das kennt ihr alle nicht, aber ich habe das und kaum werde ich angegriffen, kommt dieses Syndrom, kommt sofort zur Anwirkung, ich muss da gar nicht viel studieren. Sofort habe ich gute Ideen, warum das, das eben nicht so ist und wie ich mich da gut rechtfertigen kann. Und während diesem Telefon habe ich gesagt, du rechtfertigst dich jetzt nicht, habe ich zu mir selber gesagt, ich vertraue jetzt wirklich darauf, darauf dass Gott mir recht, hilft, die richtige Antwort zu geben. Und dann hat sie so ziemlich losgelassen und dann habe ich gesagt, es tut mir wirklich leid. Und dann hat sie gesagt, und dann hast du dort einfach diese Blätter, die dort liegen geblieben sind auf der Straße, einfach liegen gelassen, oder? Ja, das habe ich, ja, aber ich werde sie wegräumen und es tut mir leid und ich habe wirklich nicht mehr studiert darüber. Und sie hat gesagt, du hast mich, mir dreingepfuscht, das ist meine Arbeit, die ich mache und du hast mir jetzt einfach dreingepfuscht, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt wirklich. Und dann auf einmal sagte sie gegen Schluss des Gesprächs, sie sei jetzt richtig wütend gewesen und musste das einfach sagen, habe ich gesagt, du hast es genau am richtigen Ort gesagt. Du hast den Richtigen erwischt, habe ich gesagt. Und da musste sie lachen. Und wir sind freundlich und in Frieden wieder auseinandergegangen. Und ich denke, wenn man da einfach den Heiligen Geist wirken lassen kann, dann geschehen solche Dinge, dass wo ein Riesenkonflikt ausbrechen könnte, kann der Friede wieder einziehen. Und das ist so etwas Wohltuendes. Und ich sage damit nicht, dass man sich nicht manchmal auch zur Wehr setzen muss. Manchmal muss man auch Dinge richtig stellen, wenn man in eine solche Situation hineinkommt. Aber es gibt auch die Situation, wo man einfach merkt, jetzt hat, Gott zu mir gesprochen, jetzt hat der Heilige Geist, ist er mir begegnet und dann ist es wichtig, dass wir das erkennen und merken und darauf eingehen. Nun zum Abschluss, ich lasse nochmals diesen Vers da vor Augen führen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, denen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und dieses, diesen Frieden, den wünsche ich euch, uns, wünsche ich dem ganz von Herzen, dass dieser Friede in dieser Adventszeit so richtig in unser Herz hineinkommt, dass wir an Weihnachten Frieden erleben, und diesen Frieden, den eben eben er hier ankündigt, und ich werde jetzt noch beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen wissen, es gibt einen Frieden, der eben anders ist, weder der, wo wir kennen von unserem natürlichen Leben, von der Welt. Es ist ein Frieden, wo eben etwas ganz Tiefs im Herzen verändert wird wo etwas eben verändert wird, wo anhaltend ist und nicht einfach nach einer gewissen Zeit, wenn uns irgendwo geduldig ein bisschen ausgeht, wieder neu den Unfrieden einzüchten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns helfen willst und mitkommst und weiseigst und hilfst, um dem Frieden nachjagen, um ihn zu suchen, ihn Ich danke dir und bitte, dass du uns wirklich Augen öffnest, dass du uns der Kippschalter zeigst, dass du mitkommst in die kommende Zeit hinein. Amen.